0: 1-800-344-3984. Repito, 1-800-344-3984. Que Dios te bendiga.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma. mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad, que absurda es nuestra realidad, que contradice a la verdad. Despierta América. silenciosa hay que
3: luchar muy buenas tardes queridos hermanos bienvenidos a este programa el primero de junio del 2021 estamos felices de estar con ustedes ojalá que tuvieron una fiesta feliz ayer que todos se mantuvieron secos porque había muchísima lluvia este, Vamos a empezar, por favor, con nuestra oración de San Juan Pablo II por la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Aurora del Mundo Nuevo, Madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y con amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la Vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos varios anuncios y el primero que les vamos a anunciar es de que eh, la red de Radio Guadalupe quiere invitarlos a su gran Congreso Mujeres y Congreso de Hombres el próximo sábado 26 de junio, Solo para Mujeres. Parece que el primero es para las mujeres y luego el segundo es para hombres. Déjenme, veo aquí el anuncio que tengo aquí muy cerquitas. Ok, vamos a, vamos a darles exactamente. El de las mujeres es el 26 de junio, el de los hombres es el 27 de junio. Viene siendo, un parece que es un sábado y un domingo. Y está... Está titulado San José, Pilar de las Familias y Terror de los Demonios. Intercede en nuestros hogares. Bueno, um, es un evento buscando la sanación de nuestras familias y los esperan allí. Es en el Centro de Convenciones de Mesquite, Texas. Este, Los boletos ya están disponibles en todas las tiendas católicas del área de Dallas-Fort Worth. Eh, se pueden conseguir los boletos en la, um, parece que en la tienda o librería parroquial Santa Faustina Shalom. También en la página de Facebook de la red de Radio Guadalupe está el enlace para los que puedan comprar con su tarjeta de débito o de crédito. También pueden llamar al 214 6 53 1515 214 653 1515 y entonces ahí les ayudan a procesar su compra por teléfono. Ahora se va a requerir que usen un cubrebocas, no se les va a olvidar. Y también tiene una oferta la red de Radio Guadalupe con su programa Celebrando la Vida, de que vamos a ofrecer que alguna persona puede ganarse un boleto si compra uno. O sea, una persona puede ganarse un boleto si compra el segundo. Les voy a dar un número para que llamen o manden un texto... Y el primer texto que entre, ese se le va a dar a Martín para que él les llame y les, de la, les regale el segundo tiquete después de que compren el primero. El número que pueden textear, y anótenlo rápido, es el 214-753-3336, 214-753. 753-3336. Entonces, manden un texto, solamente pongan en el texto, quiero ganarme el boleto y Patricia le entrega su número de teléfono para que Martín les llame. Entonces ya les llegó, es una oferta para comprar un boleto y conseguir el segundo gratis. ¿Ok? Entonces la entrada ya saben es una donación de 20 dólares entonces pueden entrar dos por 20 dólares ok entonces vamos a seguir con los anuncios uh, si me dan un momento por favor um, ya se está acercando el día de la misa de verano que va a ser el 10 de julio eh, es una misa de verano por la vida. Eh, si pueden, por favor, guardar la fecha 10 de julio. Les vamos a dar entonces la información sobre dónde se va a llevar a cabo. También eh, del el 11 al 13 de junio habrá un retiro de sanación después del aborto. Les pido que si hay alguien entre ustedes que ha sufrido un aborto, no se detengan. Llamen o inscríbanse en Provida de Dallas Déjenme les doy el número que pueden llamar. Si ustedes sienten necesidad de sanar de un aborto, pueden llamar al 972-900-7262. El 972-900-7262. Este retiro se va a llevar a cabo, como les dije, el 11 al 13 de junio. Entonces, no demoren en inscribirse. Vamos a ver qué más. Estos son todos los eventos que tenemos. Ahora, el 5 de junio, que viene siendo ya este sábado, vamos a tener un entrenamiento para personas que quieran entrenarse para ser consejeros de la cera. Eh, esto se va a llevar a cabo en la oficina de la comunidad católica Provida. Pueden entrar en nuestro sitio de la red de Provida de Dallas.org y ahí está la dirección. También si hay entre ustedes alguna persona que quisiera ser empleado, de la comunidad católica provida haciendo esta clase de servicio para la comunidad de ser un consejero de acera. Ustedes pueden también llamar a la oficina al 972-267-5433 y pueden ir al entrenamiento y los podemos emplear. Les pagamos un salario, o sea, un uh, eh, una cantidad por hora que nos puedan ayudar. Okay. Necesitamos mucho, mucho, mucho ayuda en los centros de aborto y estamos dispuestos, gracias a las donaciones que nos han dado, estamos dispuestos a, a pagarles um, para que nos ayuden. Entonces entren en providadedalas.org y allí van a encontrar la, información o pueden llamar al 972-267-5433. Vamos a ver, ¿qué más? Parece que es todo, les vuelvo a recordar que si dentro de nuestros oyentes, dentro de las diócesis que nos están escuchando, ustedes quisieran que nosotros anunciemos algún programa provida, algún, algún evento que van a tener con mucha confianza nos avisan y nosotros con mucho gusto lo anunciamos en nuestro programa de Celebrando la Vida. Bueno, vamos a ver qué más tenemos para ustedes este día. Bueno, sabemos que la pandemia ha cambiado la vida de muchas personas. Sabemos que la pandemia trajo algo nuevo al pueblo de Dios que no, nunca habíamos pasado, algo que nunca habíamos experimentado ninguno de nosotros en nuestras vidas. Y hicieron, tomaron ciertos, um, ciertas normas que eran necesarias. Pero ¿cómo afectó esto también al movimiento Pro Vida?, le voy a pedir a Patricia que les dé una breve explicación en este programa que se titula El Virus, el Aborto y la Ética del Aislamiento. Entonces, Pat Patricia, si puedes, por favor. Eh, este fue un, una explicación, una escritura que se hizo por una persona que se llama Mónica Miglorino Miller, pero está muy interesante eh, saber ¿Cuáles son sus pensamientos sobre lo que es la combinación del virus, el aborto y la ética del aislamiento? Patricia, por favor. Gracias, Aurora,
2: y bienvenidos a todos a Celebrando la Vida. Y como compartí Aurora, pues hoy les tenemos un programa donde les estaremos hablando acerca del virus, el aborto y la ética del aislamiento, porque pues de verdad que el año 2020 nos agarró muy desaprevenidos y pues nadie esperaba que lo que lo que vendría a, a suceder con nosotros acerca de con con esta con esta pandemia. Cómo eh, tuvimos que cambiar nuestra manera de hacer ciertas cosas, nuestro comportamiento con los demás, nuestro distanciamiento, eh, el ir cubiertos a lugares um, a lugares incluso a veces hasta abiertos al aire libre, muchas cosas que, que cambiaron. Y pues esta plaga del coronavirus eh, puede re realmente ser una oportunidad y, y, y creo que sigue siendo una oportunidad agraciada para que el mundo se dé cuenta que de que la autonomía radical de los demás no es todo lo que está hecho para hacer eh, este artículo que hoy les vamos a compartir, como decía Aurora, es de la doctora Monica Miller, Monica Lorino Miller, y ella escribía estas palabras pensando en las decenas de miles de seres humanos que han perecido debido a la pandemia mundial del coronavirus. Apenas en un rincón del mundo, con Estados Unidos a la cabeza en el número de casos confirmados, con más de eh, 46.000 mil muertos, nuestro mundo tuvo un encierro universal, con distanciamiento social entre sí, la norma de quedarse en casa, el nuevo comportamiento aprendido y una restricción sin precedentes a los viajes. No se había visto una reforma en la manera tampoco de viajar, de. de. In, pues de de hacer ciertas cosas para tener movimiento a otros lugares, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos la última vez que pasó algo así, donde hubo una reforma en cómo viajábamos fue cuando pasó lo de las Torres Gemelas en el 2001 y eso fueron eh, restricciones de seguridad, pero ahora estábamos hablando de restricciones para el cuidado de salud. Restaurantes cerrados, ¿verdad? Negocios cerrados, Escuelas cerradas y casi todas las iglesias del mundo tenían sus puertas cerradas, en algunos casos literalmente selladas con cadenas o cinta amarilla de precaución policial. Muchas veces estos lugares sagrados como las iglesias, en vez de ser un lugar, ¿verdad?, al que estamos acostumbrados, que es de acogimiento, que es un lugar donde uno va a refugiarse cuando se encuentra en un problema, cuando tiene miedo, cuando tiene preocupación. Hoy las iglesias en este tiempo durante pandemia parecían lugares de escenas de crímenes, lugares prohibidos, pero siempre eh, por enfrente eh, esta pandemia que, que, nos, que nos paralizó, Hoy en día en el mundo eh, está sin duda el caso de la cultura um, estadounidense que ha adoptado el individualismo como el principal valor social ético. De verdad que eh, siempre, a veces yo misma pienso, ¿verdad? ¿Cómo ve que estamos en Estados Unidos? ¿Cómo es que Dios nos plantó aquí? ¿Cómo es que Dios nos ha traído a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, a este gran país? Porque sí, disfrutamos de muchas cosas como la libertad de expresarnos, la libertad de ser, la libertad de profesar una fe, la libertad de practicarla, de muchas libertades. Pero dentro de todo esto, que sigue siendo una gran nación, pues hay pequeños eh, defectos que a veces hemos adoptado, pero a raíz del pecado, del mal. Y en esto es el individualismo que hemos adoptado como sociedad y que es algo que caracteriza caracteriza eh, este país o sea las costumbres de las personas de este país y también pues lo vuelvo a decir como siempre siendo un líder mundial eh, lo que hacemos nosotros siempre afecta a otros y este individualismo se ha ido replicando no solamente aquí en Estados Unidos sino a nivel mundial incluso el cardenal Roberts Sarah Um, ha llamado a la pandemia entre comillas una parábola que revela el gran error del hombre moderno a saber nuestra negativa a ser dependientes como declaró recientemente en la revista francesa valoirs el hombre moderno quiere ser radicalmente independiente no quiere depender de las leyes de la naturaleza se niega a depender de los demás comprometiéndose a establecer vínculos definitivos como el matrimonio es humillante para el hombre de hoy día depender de dios siente que no le debe nada a nadie argumenta que en ningún otro ámbito de la experiencia y la práctica social está independencia es más dominante que en el derecho de la mujer a elegir el eslogan tengo derecho a hacer lo que quiero con mi propio cuerpo es el credo que exclama esta autonomía radical sobre la que descansa la búsqueda de la autodeterminación. Mi propio cuerpo, es decir, mi propio yo, no está en relación con los demás y solo por tal autonomía autoproclamada puede ser verdaderamente quien soy. Este tipo de individualismo radical fue consagrado dentro de la decisión de Rhodes contra Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1973 y pues yo también quisiera agregarle a esto eh, este fin de semana aquí en el estado de Texas eh, el viernes se celebró eh, una um, un rally en, en honor al, a la victoria que tuvimos de que nuestro gobernador ha firmado la, la, lo ha, ha firmado la propuesta y ahora es ley de, del heartbeat, pero del del latido del corazón, del, del de la ley que va a proteger bebés en cuanto se le detecte el corazón y bueno eh, hoy en la mañana compartía con una compañera y y decía um, porque Abby Johnson, quien ya hemos hablado de ella en este programa también que fue una señora que hoy en día pues tiene un gran testimonio pro vida y antes trabajaba en clínicas de aborto. Ella pues se hizo presente, fue una de las oradoras en esta celebración de victoria en el Capitolio este fin de semana y ella explicaba su experiencia de cómo hubo eh, personas que defendían a Planned Parenthood y estaban eh, literalmente se pusieron enfrente de ella con letreros, empezar a gritarle, eh, bloquear, el, eh, para que eh, hacer ruido y conmoción para que la gente no pudiera escuchar el mensaje que ella, ella quería compartir. Y me decía hoy mi compañera en el trabajo, qué ironías, ¿no? O sea, Abby Johnson está defendiendo el derecho a la vida y estas personas literalmente sin darse cuenta lo que están haciendo es simplemente decir no, no salves la vida está mal eh, o sea, en esta cultura que estamos viviendo hoy en día es como dicen verdad una um, pues un colmo de los colmos de que uno en la pandemia durante todo este tiempo abogó por defender la vida, se cerraron todo, se paralizó, se cerró para salvar la vida, para protegerla, para evitar que más personas murieran, para evitar contagios,
3: porque al final del día, el temor más grande era la muerte. No, no sé si, perdóname sí, que, sí. Te, que te interrumpa tantito, no sé si vieron el video de esa confrontación que hubo uh, en el Capitolio del que estás hablando, Patricia, que así como nosotros decimos Ave María... Uh -huh ellos estaban diciendo ave satanás, sí. ave satanás, repitiendo, repitiendo vez tras vez, ave satanás, dándole culto a satanás. Entonces, ¿qué más necesitamos para saber que esto del aborto es un culto al diablo? Es un culto a satanás. Uh -huh. Qué triste. Y lo más triste de todo, Patricia, es nuestras hermanitas tan lindas, tan queridas, que se hacen este procedimiento sin saber en lo que se están metiendo. Exacto, exacto. Es una cosa triste. Si sí. no han visto el video, creo que está en YouTube, en YouTube, y todo lo que tienen que hacer es poner algo relacionado a la, a la reunión que se hizo en el Capitolio este fin de semana. Y van, van a ver lo triste que es, en realidad, lo, que, lo confundido que están muchas de nuestras hermanitas, que todavía nos hace mucha falta convertir. Uh -huh. Es el trabajo que tenemos adelante de nosotros. Así Sígueme, es, Pati. no,
2: no. Y pues, eh, pues como decíamos ahorita, Aurora, realmente eso fue la gran ironía, ¿verdad?, de esta situación y cómo nos destapamos realmente de que paralizamos todo, cerramos todo porque lo que queríamos es salvar la vida, pero sin embargo, cuando se trata del aborto, pues eso no sigue siendo eh, no parte de la ciencia, como le están llamando hoy en día, que eh, pues esto del coronavirus, hay que escuchar la ciencia, hay que hacerle caso a la ciencia. Pues sí, pero cuando se trata del derecho de nacer, pues la ciencia se olvida, se tira, um, se tira a la basura. Y bueno, pues Aurora, tenemos solamente ahorita tres... Eh, minutos que nos quedan, eh, pero sí quisiera darle la oportunidad a quienes nos están escuchando para que pues nos llamen también, eh, sean parte de este programa. Nos gustó mucho la semana pasada, Aurora, cómo se nos llenaron las líneas, algo que ya no había pasado en mucho tiempo. Eh, acuérdese que este programa no solamente es eh, de Aurora, mío, de aquí, sino es de cada uno de ustedes que nos escucha, ustedes también forman parte de la conversación aquí con nosotros.
3: Y nos da mucho gusto cuando llaman por varias razones. Primeramente, porque el testimonio de ustedes uh -huh. es mucho más poderoso que cualquier cosa que Patricia y yo tengamos que decir. El testimonio de ustedes es lo que de veras um, impacta a nuestros oyentes, entonces, uh, si ustedes tienen algo que decir de esto, verdad, cómo esto de la pandemia ahora se ha usado para promover las ideologías del aislamiento de la mujer, como siempre lo han hecho en los uh, centros de aborto, quieren que la mujer tenga la decisión sola, no quieren que el esposo ni el novio ni el hermano, ni la mamá, no quieren que nadie, nadie, nadie se acerque a la decisión de tener un aborto o no tenerlo. Quieren que la mujer esté aislada completamente. Y ahora con esto de esta pandemia, claro que ha ayudado la situación, ha ayudado la situación porque ahora con más ganas nos están separando unos de los otros uh -huh. para que para que no nos hablemos, para que no nos abracemos para que no nos... Eh, no nos besemos, eh, para nosotros el beso y el abrazo es importantísimo en nuestras relaciones familiares, con nuestras amistades, y todo eso se, se ha quedado eh, en nada eh, gracias a la pandemia, que realmente fue una estrategia que solamente, solamente se usó esa enfermedad para llegar, y para llegar a otros fines. Y sabemos de que fue una enfermedad, sí es una, fue y es una enfermedad. Eso no es dudable. Pero es la manera que la han usado para dividirnos, para separarnos, para aislarnos, para que no estemos eh, hablándonos, ni viéndonos, ni ni frecuentándonos. Es, es algo eh, realmente horrible que mismos los científicos y, y los que han estudiado la historia han dicho de que jamás se había visto tal cosa como lo estamos viendo con esta pandemia. Entonces hermanitos lo importante para nosotros para mí para Patricia es para que ustedes vean cómo eh, esto ha sido una herramienta para seguir lo que están haciendo los del de, eh, aborto para seguir ellos aislando a la mujer y separándolas para que entonces ellos puedan tener el camino libre uh -huh. para convencerla de que aborte a su niño. No sé cuánto tiempo tengo. A ver, mijita. tú que estás guardando el tiempo, tengo 30 segundos, pero les voy a dar el número 1 800 y tres. 1 800 y tres A ver, si ustedes nos pueden decir, ¿ustedes se han sentido aislados de los demás? ¿Han sentido esto que nosotros estamos hablando de que nos están separando, nos están dividiendo como pueblo de Dios, como seres humanos, verdad? Algo que nunca se había hecho y que en realidad no es necesario. Quizás fue en un tiempecito, pero ya no es necesario. Regresaremos después de unos segundos. Por favor, no se nos vayan porque tenemos más información que compartir con ustedes.
4: Divinemercy.edu Siempre me preguntaba ¿Por qué las mujeres Responden mejor que los hombres En los eventos? Porque igual que en este episodio La mayoría, no todas La gran mayoría de las mujeres Les toca Están viviendo Con hombres enfermos Esto es doloroso Mucha gente no lo va a aceptar La gran mayoría Les toca vivir con hombres enfermos y en este caso la enfermedad de él es la que las lleva a Jesús. No digo que ellas no tengan sus propias situaciones, sus propias condiciones, sus propias necesidades. Pero cuando vives con un hombre enfermo es probable que termines enfermándote tú.
0: No estás sola, no está solo. Ven y juntos busquemos la sanación de nuestras familias. Pidiendo la intercesión de San José, pilar de las familias y terror de los demonios. Recuerda, el Congreso de Mujeres será el próximo sábado, junio 26. El Congreso de Hombres, domingo, junio 27. Todo esto en el Centro de Convenciones de Mesquite. Saulo Hidalgo, junto con el resto de nuestros grandes invitados, se estarán esperando. Los boletos ya están disponibles en todas las tiendas católicas del área. Santa Faustina frente a San Juan Diego librería Shalom en Garland, Texas librería parroquial en Oak Cliff el Sagrado Corazón dentro del Bazar de la Wagner carnicería y taquería Don Cuco en el área de Mesquite Balshpins la tienda Everything Nice y más en Duncanville, Texas o apártalo por teléfono con tu tarjeta de débito o crédito llamando al 214-653-1515 no esperes hasta el último para apartar tu lugar
3: regresamos con su programa celebrando la vida este primer día de junio del 2021 y estamos tocando el tema de ahorita les digo el virus el aborto y la ética del aislamiento por un una escritura que compartió con nosotros la doctora Mónica Miglurino Miller. Entonces estamos hablando sobre cómo la pandemia se empezó a usar como una manera de protegernos, una manera de que unos nos protegiéramos a los otros y la manera de hacerlo es separándonos, pero ¿Cómo ahora eso se ha usado también para aislar más a la mujer que quiere abortar? Aunque ya había empezado de esa manera, pero nunca se había podido hacer como se está haciendo ahora para la mujer que tiene pensamientos de abortar. Dice eh, la, la señorita Mónica, Dice, el aborto no solo mata a los no nacidos, es la separación, la disolución de la comunión humana. Y así, el mundo entero ahora está sumido, sumido en la separación por un virus asesino, mortal, sobre nosotros como una plaga. No podemos tocarnos, como ya les dije. No podemos besarnos, no podemos abrazarnos. Y ciertamente nunca debemos abrazar al extraño. ¡Wow! De hecho, usamos protección. Nos vestimos con máscaras y guantes. Pero nuestra cultura anticonceptiva, a su manera, ya había afirmado estas barreras. Tal vez nos preparó para la separación, asegurándonos de que incluso en la creación de amor nuestras vidas no sean infectadas por otra persona. Fíjense cómo la cultura de la anticoncepción ya tenía esos fines. ¿Por qué se usa la anticoncepción? Para protegernos de que se vaya a formar otro ser humano. Para formar una barrera entre un acto natural que debe de engendrar a otro ser humano, pero cerramos esa barrera con los anticonceptivos de manera de que le tenemos miedo, le tenemos pavor al poder nosotros engendrar a otro ser humano. Entonces, entonces nos separamos por medio de los anticonceptivos Qué, ¿Qué cosa eh, tan, tan rara? Dice, el aislamiento que nos vemos obligados a practicar debería hacernos reconocer que ya lo hemos forjado en la ética del aislamiento que se sigue defendiendo. Irónicamente, el aislamiento consagrado en el derecho a la privacidad que facilita la muerte es ahora lo más necesario que debemos practicar para vivir incluso en la medida de un dista distanciamiento forzado de sus seres queridos. Podría ser tan mantenerse separado que vivir parábola anágola a la ruptura de la integridad de la familia nuclear que ya define nuestra cultura, como se evidencia en las altas tasas de divorcio, padres ausentes, nacimientos fuera de matrimonio, madres obligadas a crear hij hijos solas y el despedido y abandono de los ancianos? Dice, sí, el aislamiento que experimentamos ahora está relacionado con la pandemia, pero es una señal que ciertamente apunta a una separación social más profunda que puede demostrarnos que ciertamente que nuestro problema final no es un mero virus, virus físico, sino una falsa libertad que pone fin a la comunión humana. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia y cuando empezaron a separar, separarnos de nuestras familias, yo hablé con, con mis hijas. Y una de las cosas que les dije, una enfermedad no debe tener poder sobre nuestras relaciones, nuestra familia. Si nos infectamos, nos infectamos todos. Pero mientras que no tengamos señal, no tengamos manera de, de identificar que tenemos el virus, nosotros seguimos juntándonos. Cuando algunos de ellos cayeron con el virus, se separaron solitos, y eso todos salieron bien, todos salieron recuperados. Pero nunca dejamos de juntarnos, nunca dejamos de reunirnos como familia, porque para mí eso era eh, muy importante. Y como era algo tanto fuera de lo natural, yo pensé que no, no podía ser algo normal, no podía ser algo que era bueno pero cada quien lo hizo como querían, así lo hicimos nosotros. Dice, de esto también necesitamos ser sanados y tal vez no es nada muestra la de la solución de la comunión humana más que, mientras que la mayoría de las iglesias están cerradas para el culto, la mayoría de las clínicas de aborto están abiertas. Eso fue la razón que nosotros aquí en la comunidad católica provida decidimos de que no íbamos a cerrar nuestro nuestra organización no nos íbamos a salir de las calles no íbamos a dejar los centros de aborto ¿Por qué? porque veíamos que los centros de aborto no cerraron y no eran esenciales pero sabían que todo estaba a su favor no les iban a hacer nada, ni los iban a demandar, ni, como decimos nosotros los, los mexicanos, no les iba a caer la ley, porque ellos son completamente intachables. A ellos no les hace nada, no les hace que hagan. Entonces permanecieron abiertos, y por esa razón también nosotros permanecimos abiertos, por eso también nosotros seguimos yendo a las aceras a salvar niños. Dice, se suspende cerradas por el, uh, para el culto. La mayoría, de las, uh, la mayoría de las clínicas de aborto permanecen abiertas. Dice, se suspende el culto comunal católico, esa adoración que es el principal ejemplo de la unidad humana en el mundo. Como nunca antes, las iglesias se callan, oscuras vacías y silenciosas gracias a dios que eso ya está cambiando ya están abriendo nuestras iglesias ya estamos regresando a reunirnos a tener conferencias como la conferencia que va a tener la red de radio guadalupe como la conferencia que vamos a tener nosotros el 28 de, de agosto de bella vida el que vamos a tener el 30 de octubre con pasos por la vida estamos empezando otra vez a reactivarnos y ya no quedarnos, quedarnos aislados. Dice, históricamente sin precedentes, excepto por unas pocas ocasiones, es la ausencia definitiva de las ceremonias católicas que crean la comunión humana. Fue algo que realmente nunca había sucedido. Y cuando lo han tratado de hacer, como en el tiempo de los cristeros, la gente se opuso hasta el punto de dar sus vidas, tanto la gente como los sacerdotes, pero no iban a parar sus misas, no iban a parar sus, sus uh, um, eventos dentro de la iglesia, sus servicios. Esto fue diferente y, y bueno, cada quien hizo lo mejor que pudo, pero no sabemos, nunca vamos a saber si fue lo propio o no fue lo propio. Dice, con iglesias cerradas por todo el mundo, es al menos casi así. Sin embargo, los ritos de aislamiento siguen ofreciéndose en los centros de aborto aún abiertos, ya que el derecho a la autodeterminación consagrado en ceremonias de autonomía continúa en homenaje a lo que el mundo considera verdaderamente esencial. Esta plaga del coronavirus puede ser realmente una oportunidad agraciada. Para que el mundo se dé cuenta de que la autonomía radical de los demás no es lo que está lo que está re, resquebra. No entiendo esta palabra. Para hacer, para obligar a la comunidad a recuperar un renovado aprecio por la comunión humana y de hecho abrazar todas las responsabilidades morales hacia los demás que son inherentes a nuestros lazos humanos dados por Dios. Dios para Dios era muy importante la comunidad. Tenemos que tener comunidad. Tenemos que tener el acoge humano. Yo me acuerdo que una vez una amiga que trabajaba en un asilo de ancianos me dijo algo. Me dijo, mira, Aurora, dijo, la mayoría de los ancianos que están en el asilo, no sufren por enfermedades, no, no sufren por su vejez, sufren porque no tienen el toque humano, sufren porque no tienen esa comunicación física con un humano. Dice, Entonces dice, yo noto que mis ancianitos se sienten mejor, se les levantan los ánimos cuando yo voy y les pongo mis manos en su cara, les agarro la mano y se las aprieto. Les doy un abrazo. Todos los días, dijo, yo voy con cada uno de estos ancianitos. Y les atiento sus, sus cachetitos, dice, y sus mejillas. Dice, les agarro sus manos y se las acaricio. Les acaricio sus brazos y sus, sus pierni, piernitas, dice, porque yo sé que necesitan ese toque humano. Igual, que yo no sé si muchos de ustedes se, se dieron cuenta de un estudio que se hizo en un país extranjero. Querían saber qué tanta falta les hacía a los bebés de tener el toque humano. Tomaron cierta cantidad de bebés recién nacidos y cierta cantidad que también estaban recién nacidos. A un lado... A un grupo de ellos los agarraban en los brazos, les daban besitos, los acariciaban, les tocaban sus cabecitas, sus manitas, sus piecitos, les daban muchas acaricias. Y esos niños encantados, sanos, alegres. Pero al otro grupo les negaron todas esas acaricias, les negaron el toque humano, los dejaban solitos en sus conitas, esos niños todos se murieron. Todos murieron. Entonces, fue un, para mí fue un experimento horrible, horrible. Pero también fue un experimento en que aprendimos qué tan esencial y qué tan importante es la comunión humana para el ser humano. Fuimos creados para tener contacto humano. Y yo les voy a decir, si tienen un anciano en su vida, si tienen un anciano en su familia, cada vez que tengan tiempo, denle un abrazo, agárrenle sus manitas, acaricien sus caritas, denle ese toque humano que tanto necesitan, porque es muy común que a los ancianitos que ya no pueden pensar, que ya no pueden caminar, que ya no pueden hablar, que ya no pueden funcionar. Los dejamos en un rincón, en una silla mecedora o en su camita solos, abandonados. Sí, claro, les damos de comer, los hacíamos, les, les damos todas sus necesidades básicas, pero no nos, podamos, no nos ponemos a pensar que una de las necesidades básicas también es que los atientemos que los acariciemos, que les agarremos sus manitas, ¿verdad? Que los veamos a los ojos y que les digamos en sus ojitos, tú eres importante para mí y yo te quiero mucho. Esa clase, esa clase de contacto humano es muy importante y es una de las cosas que se nos quitó, se nos robó. En este tiempo de la pandemia, ¿cuántos ancianos no fallecieron durante este tiempo, ¿sería por el coronavirus o sería porque les negaron el contacto con sus familiares y ellos nunca entendieron por qué? De repente, de un día para otro, ya no podían ver sus, sus hijos, ya no podían ver sus, sus amistades. Se puede decir que ni siquiera a las enfermeras les permitían verlos quedaron completamente 100% abandonados. Entonces, esto no es bueno. Esto es algo que nosotros tenemos que estar muy conscientes de que necesitamos estar en comunión unos con otros. Necesitamos eh, esto que, que, que tengamos eh, comunión para poder sobrevivir. Y ya les digo, lo peor de todo esto es que esto de aislarnos de esta manera empezó por medio de la mentalidad anticonceptiva y siguió con la mujer que tiene pensamientos de abortar porque es un acontecimiento que se lleva a cabo en privado, en secreto. Si esa niña, si esa mujer tiene la oportunidad de hablar con otros, tiene la oportunidad de discutir sus pensamientos y sus miedos, esa jovencita probablemente no abortaría. Pero lo hacen de una manera de que no le dan la oportunidad de hablar con nadie. Y como es un estigma tan horrible... En nuestro país y en todo el mundo, la jovencita solita se, se, se separa de los demás en un tiempo en que más necesita apoyo, en un tiempo en que más necesita amor y cariño y protección y apoyo. Pero esta pandemia se puede ver de veras como un ejercicio en experimentación, a ver ¿Qué tanto vamos a nosotros soportar estar aislados de los demás? Y esto seguramente que va a ser un experimento que va a beneficiar mucho la industria del aborto, porque esa es la manera que ellos operan. Esa es la manera que ellos han diseñado toda la ley que es para el aborto. Acuérdense que en la ley de Roe contra Wade, el hombre no tiene palabra. Nos han tocado varias ocasiones que los hombres vienen con nosotros diciendo, yo no quiero que maten a mi hijo, yo no quiero que lo aborte, yo no quiero. ¿Qué puedo hacer? Le hablo a la policía, le hablo al juez, le hablo al doctor. ¿Qué hago para que no aborten a mi hijo? Y lo único que podemos decirles es que la ley no te incluyó a ti en la decisión. Tú no tienes voz ni voto en la decisión que haga tu novia o tu esposa. Entonces, estos padres ven que matan a sus hijos y ellos no pueden hacer, bajo la ley, no pueden hacer absolutamente nada para protegerlos y para defenderlos del aborto. Entonces, Vamos a tener mucho cuidado. Yo no digo que no se protejan de la pandemia. Yo no digo que no se protejan del coronavirus. Claro que sí. Hay que ser prudentes. Pero también tenemos que entender de que nos necesitamos unos a los otros. Necesitamos esa, como le dice esta señora Mónica, esa comunión humana. Y no dejar que ninguna enfermedad, que ninguna pandemia, ninguna plaga nos separe uno de los otros. Que al contrario, cuando vemos de que alguien está necesitado, cuando vemos que alguien eh, está enfermo, cuando alguien vemos que alguien está débil, es nuestra obligación de ver por ellos. Y sí, a veces hasta poniendo nuestra propia vida en riesgo. Vi que Patricia... Este fin de semana puso una escritura en en, en su um, que fue en Instagram que dice que no hay nada más hermoso que ver que un humano deja su vida o da su vida por la vida de otro. Así es como deberíamos de ser. No tener miedo de cuidar al prójimo y de ver por el prójimo, porque al ver por el prójimo Dios verá por nosotros. Así es como funciona, así es como trabaja, así es como lo hizo Dios. Entonces, ojalá que sí me estén entendiendo de que yo no estoy diciendo que no tomen las precauciones necesarias para protegerse del la virus. La virus de China es muy real y existe y puede ser fatal, pero no tenemos que tener miedo no tenemos que temer, tomar las protecciones que son um, necesarias, las que son lógicas, si tienes que ponerte un cubrebocas, póntelo, si te tienes que poner guantes, póntelo, pero no dejes de ver a tu familia, no dejes de buscar la comunión entre tu familia, porque eso es muy importante. Eh, estamos viendo ahora de que Creo que el porcentaje de jóvenes que se han suicidado durante la pandemia creo que subió hasta el 88% de lo que estaba antes. ¿Por qué se sienten tan solos los jóvenes? ¿Por qué se sienten tan aislados? Eso no es bueno. Los separaron de sus amigos, de sus escuelas, de sus deportes, de sus actividades y eso no fue bueno para ellos. Entonces, como decía mi papá siempre, no puedes hacer un bien, no puedes hacer un mal para hacer un bien. Y hasta cierto punto, la manera que se condujo esta pandemia, quizás que no fue la mejor, quizás que se pudiera haber hecho diferente. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que la comunión humana es muy importante no sé, Patricia, si quieras uh, decir algo más. Este, Tenemos tres minutos. Este, Sabemos, hermanitos, que el mundo ha, ha sido arrojado a una separa separación terrible, triste y oscura de la gente humana, de las personas, ¿verdad? Eh, pero también es una oportunidad de que históricamente nosotros aprendamos a renunciar a esa autonomía mortal y llegar a conocer y acoger y abrazar al otro, algo que es muy necesario. No sé Patricia si quieras decir algo. Pues lo único ahora de
2: que pues también algo que nos enseñó esta pandemia y, y pues es, es como decíamos al principio del programa, eh, un momento de también para aprender, para para un momento para hacer de este momento malo algo bueno. Y yo pienso que a muchos también nos acercó más a Dios. nos nos eh, Fue un momento y es un momento de gracia. Y, y pues habían muchas personas que se habían alejado. Y pues ahora con más razón eh, esperamos que ahora que ya están abiertos nuestras iglesias vayan. Ah,
3: regresen a regresen. sus iglesias por favor. Sí. sigan dando su diezmo, sigan reuniéndose. Uh -huh. Si el sacerdote les pide que se cubran la boca, cúbransela. Si les dice que tengan que tener uh, distanciamiento, distanciense. Uh -huh. Pero regresen a sus iglesias, regresen a sus parroquias, vuelvan a unirse con sus grupos, tomen las precauciones necesarias, pero por favor, no se distancien de la iglesia. Como les digo, no sabemos si la manera que se hizo esto fue bueno o malo, pero vamos a nosotros asegurar de que algo bueno salga de esto. Mm -hmm. Y eso que ahora apreciemos más mm -hmm. la comunión, apreciemos más la iglesia y nos apreciemos más unos a los otros. Entonces parece que se nos acabó el programa. Ojalá que hayamos aprendido algo y pues, ¿qué les puedo decir? Eh, cuídense mucho que viene lluvia eh, mañana y el día después y el día después, creo que toda esta semana vamos a tener muchas lluvias. Tengan mucho cuidado de que si ven que el agua va corriendo en la calle, que no atraviesen los carros porque es muy peligroso, la agua es muy poderosa, tiene mucho poder y se puede llevar sus carros. Eh, no dejen que los niños jueguen en las calles cuando va la lluvia fuerte, porque, como les digo, el agua tiene mucho poder y se los puede llevar. Entonces, eh, se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y... Patricia Vázquez. Con su programa Celebrando, Celebrando la Vida. vida.
1: Gran Tour de Verano, organizado por Piancast Travel, julio 12 al 19.
0: Por siete noches, ocho días, visitando el Arca de Noé, también tendremos un paseo en barco y también visitaremos el Museo de la Biblia y un City Tours visitando la Catedral de Luzville en Santa María, en Kentucky.
4: Informes al 817-437-7918. 817-437-7918.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
4: Ayude a sanar a nuestra comunidad católica de las dificultades mentales a través de una educación en línea en psicología y asesoramiento en la Universidad de la Divina Misericordia. Nuestros programas de maestría y doctorado en psicología y consejería abarcan una experiencia de aprendizaje única a través de nuestro enfoque católico cristiano en la salud mental. El cambio comienza con usted. Para más información, visítenos en divinemercy.edu. DivineMercy
0: Divine Kj 850 AM, Carlton Dallas Forward.